0: avec nous ce matin, vous êtes là pour la première fois, vous nous visitez, soyez les bienvenus à l'Église Abondante. C'est un privilège de pouvoir vous accueillir et euh, on prie vraiment que si vous êtes à la recherche d'une famille spirituelle, à Québec, il y a plein de bonnes églises ici à Québec, que le Seigneur puisse vous diriger vers la, votre famille spirituelle avec, à laquelle vous allez pouvoir vous attacher. Et, si le Seigneur vous dirige vers l'évoque, qu'il en soit ici, nous serons heureux de pouvoir devenir vos frères et vos sœurs dans la foi. Sinon, si le Seigneur vous dirige vers une autre église, que le Seigneur aussi vous bénisse. Et euh, on a des très bonnes relations avec les différentes églises à Québec. Et euh, à quelques exceptions près, euh, toutes les églises à Québec évangéliques sont recommandables. Et c'est pas, euh, pas... Je suis pas en guerre avec personne. Euh, c'est juste... Vous allez voir dans les médias, vous allez voir que certains endroits, c'est plus difficile que d'autres. Donc... Euh, Quelques annonces avant de rentrer dans mon message. J'aimerais faire un petit peu de pouce sur ce que Christine disait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à hein, l'Église Abondante, mais il y a beaucoup de formations qui se donnent. Donc, on parle de la formation sur les dons de révélation, la formation Kairos, le torrent qui purifie, euh, la formation sur les rêves et tout ça. Et euh, bientôt, on va vous annoncer Partir du bon pied 1 qui va être donné. Euh, pourquoi ces formations-là En fait, si euh, j'avais été en mesure de le faire, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais fait le lancement de, du nouveau campus virtuel de l'Église Abondante. Mais malheureusement, il y a encore des choses qui, qui, euh, tardent, à, qui tardent le lancement. Mais à l'intérieur de ce campus virtuel-là, il va vous être proposé euh, 20 formations bien précises. Euh, dans lequel les gens vont pouvoir euh, justement, grandir dans leur foi, grandir dans leur marche avec le Seigneur. C'est 20 formations qui, vont avoir été, qui ont été sélectionnées par moi-même et aussi par euh, plein de gens de l'Église du Abondante euh, qui ont vraiment fait leurs preuves et des thématiques qui sont comme des incontournables dans la vie chrétienne. Et Chaque personne ici à l'Église du Abondante va être encouragée de pouvoir s'inscrire au campus virtuel et de pouvoir compléter les 20 formations en question. Et plusieurs d'entre elles roulent de, depuis plusieurs années, dont le Torrent qui purifie, qui va être une de ces formations sur le campus. Il va les, les, toutes les formations qu'on vous annonce présentement, c'est des formations qui sont sur le campus. Et que si vous les prenez, lorsque vous allez vous inscrire au campus virtuel, vous allez pouvoir mettre un beau petit crochet, répondre au quiz, dire j'ai complété cette formation-là, j'ai complété cette formation-là et tout. Et ces 20 formations-là euh, vont, euh, vont être de qualité. C'est vraiment pour vous, c'est... Euh, notre stratégie pour former des disciples à l'église Yabondante. Et par la suite, pour ceux et celles qui vont voudront intégrer éventuellement l'ELS, l'école de leadership spirituel que je vais fonder ici à l'église Yabondante, mais un des prérequis, ça va être de passer au travers du parcours de formation de disciples, des 20 formations. Donc, la raison pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui, avant même qu'on fasse le lancement, c'est que si vous vous demandiez à quoi servent ces formations-là, sachez qu'elles sont sélectionnées qu'elles qu font partie d'un plan euh, plus grand pour votre croissance spirituelle. C'est pour vous qu'on fait ça et on vous encourage à prendre en main votre vie spirituelle. Une de nos valeurs à l'Église Abondante, c'est la responsabilité. Je ne peux pas prendre votre responsabilité, je ne peux pas faire les choses à votre place. Nous, on vous offre l'environnement, c'est à vous d'y entrer et de faire ce que vous avez à faire pour assurer la croissance de votre vie chrétienne. Tout comme le fait d'avoir des, des bonnes habitudes spirituelles, j'essaie je, je, d'être un encouragement, j'essaie de vous motiver, j'essaie de, de vous euh, exhorter à avoir de bonnes habitudes spirituelles. Euh, les formations qu'on vous offre à l'Église Abondante, c'est pour vous. C'est des gens que vous sentez un appel au ministère. Euh, à l'Église du Abondante, la prochaine étape, c'est de rentrer dans le parcours de formation disciple pour éventuellement aboutir à l'ELS, qui va être euh, une école de leadership spirituel. Il va y avoir coaching, mentorat, euh, il va y avoir des cohortes dont je vais être responsable avec une équipe, mais sachez que c'est ce qui s'en vient pour nous à l'Église du Abondante. Donc, torrent qui purifie, partir du bon pied, interprétation des rêves, cours sur les dons de révélation, cours Kairos, tout ça fait partie du euh, campus virtuel et des formations qu'on offre à l'Église du Abondante. Donc, Dernier deadline pour certaines de ces formations-là aujourd'hui. Libre à vous de vous inscrire. C'est votre responsabilité. Amen. Je suis bien content que je ne sois pas responsable de vos vies. Sinon, ça serait très lourd sur mes épaules. Good. Seigneur, on te bénit pour ta parole. On se présente maintenant devant toi et on prie que tu puisses nous parler au-delà de mes paroles, au-delà de ce que je vais verbaliser avec ma langue. Je prie pour la confirmation de ton esprit. Je prie que tu viennes transcender ce message. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est expérimenter toutes tes promesses, dont celles dont on va parler ce matin ensemble. Donc, nous te présentons ces instants. Nous te présentons nos, nos corps, notre âme et notre esprit. Viens nous faire du bien ce matin. Nous disposons nos cœurs à toi et je prends autorité contre toute forme d'opposition spirituelle dans ce lieu ce matin. Et je commande à ces choses de quitter dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que ce lieu est un lieu de paix, un lieu de révélation, un lieu de libération et un lieu aussi pour être rempli de l'Esprit. Donc, à toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'apôtre Paul commence son épître aux Éphésiens en disant... « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et tout le monde dit? Amen. Et l'apôtre Paul ne disait pas que Dieu nous bénira de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes bénis, nous sommes dans la bénédiction. Et il y a des choses qui nous sont échues en partage qui n'appartiennent qu'à nous d'aller les chercher tout simplement par la foi. Une de ces bénédictions-là, c'est le baptême de l'Esprit. L'apôtre Paul, pardon, l'évangile de Marc dit ceci, dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. » Mais nous, on veut s'arrêter sur le fait de, du baptême de l'Esprit et les langues ce matin. Ça nous dit dans Acte 1, 3, le début du livre d'Actes, « Après que Jésus eut souffert »« Il apparut vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant aux disciples pendant six semaines, quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Pendant six semaines, Jésus, ressuscité, s'est présenté à ses disciples qui, au début, au premier, la première fois que Jésus leur est apparu, ils ne croyaient même pas, ils pensaient voir un fantôme. Puis Jésus a fallu qu'il les convainque qu'il était vraiment ressuscité puis qu'il était vraiment là. là. Ils se donnait, moi, quelque chose à manger. Pour, là, ils ont comme compris à un moment donné. Puis au fur et à mesure qu'ils comprenaient qu'il était vraiment ressuscité, la joie émergeait dans leur cœur. Mais la Bible nous dit que cette joie-là a perduré pendant six semaines. J'aurais aimé ça être là. De voir les trous dans ses poignets, les trous dans ses pieds et de le voir manger, de dire waouh, quel témoignage que même la mort n'est pas la fin. Même la mort n'a pas de pouvoir que Jésus a gagné la victoire sur la mort. Yes, il y a des gens qui sont réveillés ce matin, alléluia. Donc, ça nous dit dans, dans Acte 1-3, pendant ces semaines, il leur a parlé des choses concernant le royaume de Dieu. Puis il va, ça poursuit en disant, « Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit Jésus. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » J'aimerais attirer votre attention sur quelques bouts de phrases dans le texte qui est à l'écran présentement. Premièrement, Jésus va dire... « Ce que le Père avait promis. » Le Père avait fait une promesse et le Père tient ses promesses. C'est un bon papa. Donc, il y avait une promesse qui avait été faite et Jésus va dire, « La promesse que le Père a faite, moi, je vous l'ai annoncée, mais on resté à Jérusalem pour expérimenter la promesse du Père. » Quelle est cette promesse au juste? On le voit un petit peu plus loin. Ça dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu. Okay? » La promesse de Dieu. « Dans les derniers jours, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Donc ça, c'est la promesse du Père. Donc Jésus va dire, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que vous voyez à l'écran présentement, ce que je vous ai annoncé, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. » Finalement, acte 2.33 dit que Jésus a été élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu sur les chrétiens au début. Et baptisé du Saint-Esprit, l'expression baptisé, dans le grec, le mot c'est baptizo. Et euh, baptiso, juste pour vous donner un petit peu une idée, je pense que c'est important de comprendre cette réalité-là lorsqu'on parle d'être baptisé du Saint-Esprit, donc d'être baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et on comprend la signification à travers euh, euh, les cornichons. Le secret des cornichons, ou des, corn, des cornichons, ou des pickles pour certains, du temps de Jésus, quand on parlait d'être plongé dans l'eau, il y avait deux mots. Il y avait « bapto » et il y avait « baptizo ». Et au temps de, du de, de, au temps de, premier siècle, là, il y avait entre autres le physicien et le poète grec Nikandar qui a parlé de ces deux termes-là. Il a utilisé ces deux termes-là pour les expliquer. Il a utilisé une recette de, pour faire des conserves au vinaigre pour expliquer la différence. Donc, le légume, pour faire des conserves comme ça, le légume devait être plongé dans de l'eau bouillante, devait être « bapto » dans l'eau bouillante, puis par la suite, on le mettait dans un pot ou dans peu importe ce que c'était, dans un jarre, un vase. On l'immergeait de façon permanente dans le vinaigre. Baptizo. Donc, bapto et baptizo. Bapto, c'est une immersion, mais on ressort, tandis que baptizo, c'est qu'on rentre et on ressort pas. On reste là. Donc, les deux, verbes, les deux verbes, bapto et baptizo concernent une immersion, mais la première est temporaire et brève. La seconde est une action de longue durée considérée comme définitive. Donc, en d'autres mots, on est toute une gang de cornichons dans ce pas vrai. Ça, ça veut dire qu'on est appelé non pas à être plongé dans le Saint-Esprit et puis à ressortir tout de suite, mais à être littéralement submergé et imprégné de la personne du Saint-Esprit. De, de telle sorte que si quelqu'un de désagréable vient vers vous et vous mord, mais vous devriez goûter le Saint-Esprit comme un cornichon quand vous le croquez dedans. Est-ce que vous me suivez? C'était l'idée d'être imprégné, d'être submergé, d'être en, dans le Saint-Esprit. Quand on parle de au du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste d'être plongé puis on sort, c'est vraiment l'idée d'être complètement, entièrement, dans la présence du Saint-Esprit, qui prennent toute la place. Donc, c'est un état permanent et non pas un moment donné, ou comme on dit à Québec et au Québec, à m'amener. Donc, c'est un état permanent et non pas à m'amener. L'apôtre Paul va dire aux Romains ceci, la Romains 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » L'apôtre Paul, à chaque fois dans le Nouveau Testament qu'on voit le mot « baptisé, ce n'est pas le mot « bapto », c'est le mot « baptizo. Donc, lorsqu'on parle du baptême d'eau, le baptême d'eau est aussi quelque chose de permanent. C'est-à-dire que le concept derrière le baptême d'eau, lorsqu'on se fait baptiser, c'est qu'on est resté avec Christ de façon permanente, dans sa mort, et on est mort avec Christ. Et maintenant, c'est une nouvelle vie qui a sorti du baptistère. Nous sommes en Christ nous sommes, la chair est morte, mais l'esprit vit en Christ. Baptisé, on est, on est baptisé en Jésus-Christ. Donc, le baptême d'eau, c'est un, un état permanent et non pas un moment donné ou à m'amener. Dans Acte 2, verset 1 et 4, on voit ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et pour ceux qui ont leur appareil mobile, vous pouvez tourner. Ça dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, un vent violent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, le dernier verset dit ceci, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, il est évident que le mot « tous » dans le verset ici fait référence à, aux gens qui étaient remplis de l'Esprit. Est-ce que tout le monde est d'accord pour moi, quand on fait la lecture de ce texte-là, quand ça dit « ils furent tous remplis du Saint-Esprit », ça veut dire qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. On est d'accord? OK. Et ça nous dit aussi que euh, le « tous », de toute évidence, fait référence aussi « et se mirent à parler en d'autres langues ». Donc aussi, ils ont tous parlé en d'autres langues. Si certaines personnes qui étaient présentes au jour de la Pentecôte n'avaient pas parlé en langue, alors la Bible aurait dit quelque chose comme suit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et quelques-uns ou la majorité ou certains seulement se mirent à parler en langue. Mais la Bible ne nous dit rien de tel. Ce qui implique qu'au jour de la Pentecôte, ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'expression ⁇ ils se sont mis à parler. ⁇ Se mettre ⁇ à parler, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 38-39 nous dit ceci. Pierre leur dit, alors que la Pentecôte a eu lieu, le vent a attiré l'attention de toute la foule, de toute la, la population de Jérusalem. La population a couru à l'endroit où se trouvaient les disciples. Et Pierre commence à prêcher à des milliers de personnes, comme je le fais présentement. Il prêchait aux milliers de personnes. Et il va dire à un moment donné dans son discours, « Repentez-vous, parce que les gens sont tellement touchés. » disent on est convaincu, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là que Pierre va dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera aussi loin que le Québec, aussi loin que les extrémités de la terre. Cette promesse est pour nous ce matin. » C'est le baptiso du Saint-Esprit, être rempli, submergé du Saint-Esprit de façon permanente et non pas seulement à un moment donné. C'est pour nous ce matin. C'est pour toi ce matin. Peu importe ce qu'on t'a enseigné dans le passé, peu importe ce que tu as cru, peu importe ce que l'ennemi veut te faire croire, peut-être que ça fait des, des années que tu cherches à vivre l'expérience du baptême de l'Esprit et tu te dis, ah, c'est sûrement pas pour moi, sûrement que peut-être qu'il y a même des théories ou des théologies ou des, des explications qui ont attiré votre attention en disant que c'est pas tout le monde, que les langues sont pas pour tout le monde. J'aimerais vous dire ce matin que les langues sont pour tout le monde, c'est ma conviction. On ne tombe pas dans la condamnation s'il y a un blocage quelque part, on prie que ce matin ça puisse se lever et je vais justement en parler dans les prochains instants, mais j'aimerais vous dire que ma conviction personnelle et ce que je vous dis, c'est que c'est pour chacun d'entre nous. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme et le baptiseau du Saint-Esprit est pour chacun d'entre nous. Et je crois que les langues sont tellement précieuses dans ma vie, elles sont tellement précieuses dans la vie de mes frères et sœurs qui l'expérimentent, que tous les frères et sœurs ont besoin de ça dans leur vie chrétienne. Ça fait partie du fait d'être submergé, d'être immergé dans sa présence. Donc, il est question de savoir comment recevoir ce baptême de l'Esprit. Et le mot-clé concernant le baptême du Saint-Esprit, c'est justement le mot recevoir. Si on regarde tous les passages qui concernent le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, chaque fois le mot recevoir s'y trouve. Acte 1.8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 2.38, Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Recevoir. Acte 8, 15, « Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. »« Recevoir. » Acte 8, 17 à 19, ça dit, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Acte 10, 47, « Peut-on refuser l'eau du baptême à, celui, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?»« Recevoir. » Acte 19, 2, « Avons-nous... »« Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils répondirent: On n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est un mot important, le fait de recevoir. À tous ceux et celles ce matin qui aspirent à recevoir et expérimenter le baptême de l'Esprit, j'aimerais vous dire qu'il y a deux incontournables pour l'expérimenter, ce fameux baptême de l'Esprit. Premièrement, premier incontournable, la foi. Croire à la réalité du baptême de l'Esprit et deuxièmement, croire qu'il est chaque, pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, qu'il est pour vous ce matin. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent, ceux et celles qui le cherchent. Donc, Dieu rémunère ceux et celles qui le cherchent. Si vous le cherchez ce matin, si vous cherchez à vivre cette expérience-là, le Seigneur est ici pour vous ce matin pour vous rémunérer et venir vous rencontrer. Donc, le fait d'avoir la foi première incontournable, une, une confiance euh, spirituelle dans le fait que ça m'appartient, ça fait partie de mon héritage. Jésus est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts pour que je puisse être immergé, submergé et imprégné de l'Esprit. Donc, avoir ça et avoir une certitude divine qu'on devrait recevoir, qu'on pourrait recevoir et qu'on va recevoir le baptême de l'Esprit avec le don des langues en étant baptisé du Saint-Esprit. Donc, premier incontournable, la foi. Deuxième incontournable, le flot. Le flot de l'esprit. C'est-à-dire d'apprendre à se connecter au flot de l'esprit en nous. Et ne pas rester seulement dans notre tête et dans notre intellect. Et on va en parler plus, je n'ai jamais parlé comme ça depuis que je prêche à l'Église Abondante, mais je vais essayer d'être très pratico-pratique pour nous, les intellectuels nord-américains. Jean, Jean 7, 38 dit, « Celui qui croit en moi, » c'est Jésus qui parle, « des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et juste après, ça va dire, Jean va spécifier, il va dire, Jésus parlait de l'Esprit, mais il n'était pas encore arrivé, il était pour s'en venir. Mais Jésus parlait, quand il parlait des fleuves d'eau vives qui coulent de notre sein, il parlait, Jésus parlait du Saint-Esprit. Donc, deux incontournables pour recevoir le baptême de l'Esprit. La foi, croire que c'est pour nous, croire que ça nous appartient. Et deuxièmement, le flot. On peut résumer ça en disant, la foi dans le flot de l'Esprit en nous. On cherche souvent à recevoir un baptême de l'esprit où le Saint-Esprit arrive de nulle part et nous submerge et où il prend le contrôle de nous. Et la réalité, c'est que la plupart du temps, l'œuvre du Saint-Esprit émerge, nous émerge de l'intérieur et on ne perd pas le contrôle. Je suis pas en train de dire que ça arrive pas. Quand ça arrive, c'est assez intense et on accueille ça comme étant l'œuvre de l'esprit et quand les gens sont remplis du Saint-Esprit, il y a toutes sortes de réactions. Il y a des gens, là, il faut comprendre dans le corps de Christ, le Saint-Esprit, c'est comme une impulsion. Disons une impulsion électrique. Okay? Un 110 volts. Vous mettez un 110 volts dans une grosse euh, une grosse génératrice, une méga génératrice, vous mettez 110 volts dans, dans ça, et la grosse génératrice, ça va faire... Mettez 110 volts dans un petit ventilateur de table et je vous garantis que la réaction va être différente. Okay? Okay? Ça, ça représente les personnalités. Il y a des gens, ce que j'ai remarqué, il y a des gens qui ont des personnalités très éclatées, très dynamiques, et quand le Saint-Esprit les touche, la plupart du temps, ils ne réagissent pas comme des grosses génératrices. Ils réagissent de façon selon leur personnalité. Et il y a d'autres gens qui sont plus low-profile, plus calmes, Puis quand cet esprit les touche, la plupart du temps, j'ai bien dit la plupart du temps, ces gens-là vont vivre des choses très intenses, mais de l'extérieur, on dirait qu'il ne se passe rien. C'est une grosse génératrice. Okay? Mais il y a des fois où les grosses génératrices perdent complètement le contrôle. Et ça, pour eux autres, c'est déstabilisant. Et Il y a des moments où les petits ventilateurs, les autres, quand ils sont touchés par le Saint-Esprit, ils ne réagissent pas comme d'habitude et sont déçus. Parce que ça fait partie maintenant de ce qu'ils sont. Il faut que ça soit intense. Donc, le Saint-Esprit, il se plaît de, à faire toutes sortes de choses. Quelqu'un a déjà dit que quand on résiste au Saint-Esprit, on dit tout le temps que c'est un « gentleman ». La plupart du temps, oui. Mais quand il décide de s'occuper de, de quelqu'un, c'est assez intense. Il y avait un pasteur à Montréal qui me racontait qu'à un moment donné, il ne croyait pas dans toutes les choses de l'Esprit. Il s'était rendu dans une réunion avec son épouse, puis il était un petit peu cynique, un petit peu dans le doute, en se disant, il voyait tout le monde avoir des réactions autour de lui, puis il se disait, c'est n'importe quoi. Et puis, euh, évidemment, il gardait ça à l'intérieur, c'était un pasteur, fait il gardait ça à l'intérieur. <rires> il était allé là juste pour investiguer, pour fouiner, puis pour voir qu'est-ce qu'il en était. Et à un moment donné, de mémoire, c'était pendant la louange, sa femme était à sa droite, elle était à sa droite, puis... Pendant la louange, sa femme a littéralement été projetée dans les airs, par-dessus les chaises, je pense deux rangées en arrière. Son attitude a changé. Si jamais vous passez deux chaises en arrière, ça change ta façon de le voir. Et il y a des gens qui sourient, je suis convaincu qu'on aurait plein d'histoires à raconter. On a vu toutes sortes de choses, même nous, à l'Église Abondante. Donc, mon point, c'est... Quand on reçoit le baptême de l'Esprit, des fois c'est super tranquille, ça vient de l'Esprit à l'intérieur. Il y en a qui aimeraient ça vivre. Hey, moi j'aimerais ça, en ah, bon québécois, hors-voler deux, deux chaises en arrière. Euh, J'imagine d'avoir l'image d'un autre pasteur qui m'a raconté, qui est rentré dans une réunion aussi, puis Saint-Esprit l'a là, là, <rire> ramassé, lui aussi s'est à reculer, toutes les chaises ont commencé à basculer en arrière de lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Un autre pasteur me racontait qu'à un moment donné, il y avait des gens qui étaient assis à la première rangée. Puis le Saint-Esprit a décidé de venir et les, les chaises étaient attachées ensemble. Vous comprenez quand les chaises sont attachées ensemble? Saint-Esprit a dit « Saint-Esprit est venu. Les chaises, toutes les chaises ont viré sur, sur le dos. Tout le monde s'est ramassé sur le dos rempli du Saint-Esprit. »« Wow! » Quand on relit, « Tout à coup, il vint du ciel un bruit impétueux comme celui d'un vent impétueux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » On ne sait pas qu ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient, mais quand il vient vraiment, il peut se passer plein de choses. Mais on n'est pas obligé de s'attendre à ce que le Saint-Esprit prenne possession de notre corps, qu'on qu se retrouve à être projeté. Il y a plein de gens qui se disent ici, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, mais je ne veux pas être projeté. et Je ne veux pas vivre, je ne veux, veux pas que les gens me voient, je ne veux pas que les gens. Euh, Qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Ça, c'est à délai avec devant le de Seigneur. Hein? On a chanté ce matin, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est oui, Seigneur. Si le Seigneur veut vous utiliser pour vous projeter, pour être un témoignage pour vos frères ou vos sœurs, est-ce que c'est encore oui? Ou si c'est un peut-être? Ou si c'est un non? Je te dis oui, Seigneur. Je te dis peut-être, Seigneur. Je te dis non, Seigneur. Finalement, je suis Seigneur. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le Saint-Esprit prenne possession de notre bouche. Tantôt, j'ai mentionné « ils se mirent à parler en d'autres langues ». J'ai fait des recherches dans le grec pour savoir ce que ça voulait dire exactement cette expression, « se mirent à parler en d'autres langues ». Et à, quand j'étais voir le grec, j'ai abouti au fait que ça veut dire littéralement « ils se mirent à parler en d'autres langues ». Mon point est celui-ci, ils ont ouvert la bouche et le Saint-Esprit a ouvert a rempli leur, leur, leur parole. Ce n'est pas qu'ils ont dit Ah ouais, Saint-Esprit. Ce n'est pas une attitude pour recevoir. On ouvre, on est ouvert et on ouvre la bouche, on prie. Ça peut être en français, ça peut être en anglais, ça peut être dans notre langue maternelle pour commencer. Puis on va le faire ce matin, on va l'expérimenter, mais à un moment donné, il faut ouvrir la bouche et laisser maintenant le Saint-Esprit. Et euh, un frère me racontait que des fois il prie pour le baptême de l'Esprit, pour les gens, puis alors qu'il prie pour eux, le Saint-Esprit est sur les gens, puis les gens là, sont vraiment sous l'onction, tout ça, puis ils voient les lèvres. Là. Fait que, là, il dit, euh, il dit, là, quand tu l'as prié, vas-y, laisse-le -la aller, laisse-le -la sortir. C'est trop bizarre, je comprends pas ce que je veux dire. C'est justement le but! C'est le but! On ne sait pas ce qu'on dit, je vais en parler dans quelques instants. On est appelé à ouvrir la bouche, car ça amorce le tout. On est appelé à apprendre à céder. Si vous préférez, apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Laissez-moi vous poser une question. Comment êtes-vous comment êtes né de nouveau? Vous avez entendu parler de l'Évangile? Vous avez entendu parler de l'Évangile? Vous avez posé des questions? Vous avez été touché par le message? Vous avez cru en l'œuvre de Jésus à la croix? Vous avez prié et demandé pardon pour vos péchés. Vous avez reçu le salut par la foi. Vous avez expérimenté la nouvelle naissance. Est-ce que les gens qui ont été projetés à leur nouvelle naissance? Non? Okay. Quand vous avez accepté Jésus, là, vous avez été... Vous êtes... Non, ça ne vous est pas arriver. OK. Euh, après ça, on a marché. On a commencé à marcher en fonction de notre nouvelle identité en Jésus. Puis, le Seigneur a commencé à vous transformer dans l'intérieur et ça a affecté votre style de vie, j'imagine. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui, ont déjà, qui sont nés nouveaux ici? Okay. Est-ce que pour vous, ça a été une expérience surnaturelle, percutante, votre nouvelle naissance? Oui, certaines personnes. La majorité, c'est non. Ok. Ça n'a peut-être pas été surnaturel ou surprenant, mais est-ce que, est que vous avez perdu le contrôle? Pas du tout. Et aujourd'hui, pouvez-vous dire que votre nouvelle naissance a porté du fruit dans votre vie? Moi, ça a complètement changé ma vie. Laissez-moi vous poser une question juste pour vous, vous la tourner dans, une autre, dans un autre sens. Si vous n'aviez pas accepté Jésus, où seriez-vous aujourd'hui? OK, vous avez compris que la nouvelle naissance a eu son effet. Et tous les maris et les épouses disent « Amen ». Donc, là, je viens de parler de la nouvelle naissance. On vient de réfléchir sur la nouvelle naissance. Maintenant, amenons le même principe par rapport au fait de recevoir le baptême de l'Esprit. Vous avez entendu parler qu'il y a un baptême de l'Esprit. Vous avez posé vos questions, vous avez sûrement vu dans les Écritures qu'il y a un, un, un baptême de l'Esprit. Vous croyez que ce baptême-là est un, un baptême de puissance qui est pour vous. Mais maintenant, on va prier et on va demander au Seigneur de le recevoir. Et on va le recevoir par la foi, comme la nouvelle naissance. Et quand on va le recevoir, à un moment donné, on va ouvrir la bouche et on va s'attendre à ce que le Saint-Esprit vienne remplir notre bouche. Et non pas qu'on va perdre le contrôle. Si ça arrive ce matin que des gens perdent le contrôle, là, on n'a aucun problème avec ça à l'église du Abondant. Okay? Si jamais vous êtes dans le trouble, on va aller vous aider. C'est déjà arrivé des gens qui ont vécu des choses qui, qui étaient vraiment. Euh, qui leur faisaient peur, qui ont fait peur à, à, à des gens. Je me rappelle entre autres une, une jeune femme qui vivait quelque chose de particulier. Puis elle a dit que quand on est allé vers elle, ça l'a juste rassurée parce qu'elle-même ne comprenait pas ce qu'elle était en train de vivre. Donc on est là, sachez qu'on est pastoral lorsque ces choses-là arrivent. Mais l'important, c'est qu'on veut vivre les choses de l'esprit, qui viennent vraiment de l'esprit. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 14, dit ceci. « Car si je prie en langue, » c'est l'apôtre Paul qui parle. « Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc, quand je prie en langue, je prie en langue, mais mon intelligence est au neutre, elle est stérile. D'autres versions disent « mon intelligence n'intervient pas dans le processus de parler en langue » ou « mon intelligence demeure inactive ». Donc, lorsqu'on parle en langue, notre esprit est actif, mais notre intelligence n'est pas sollicitée. Donc, quand moi je prie personnellement, le matin, si je suis en train de prier en d'autres langues, ou dans la louange, je prie en d'autres langues, mon intellect est complètement libre. Parce que les langues qui sortent de ma bouche ne vont pas… Je ne suis pas en train de penser à ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas en français, je parle en d'autres langues. C'est ce que la Pôle-Paul est en train de dire ici. Donc, l'intelligence n'étant pas, pas active, elle a beaucoup de temps pour analyser la situation. Est-ce que tout le monde me suit? C'est que si tu. Quand je parle en langue, j'ai accès à mon intelligence. Je peux penser. Je peux penser euh, au Super Bowl qui s'en vient dans la semaine prochaine pendant que je parle en langue. Là. Je ne pense pas que c'est une bonne utilisation de mon intelligence pendant que je prie en langue, euh, mais on va en parler dans quelques instants. Mais Juste que ce soit clair que lorsqu'on prie en d'autres langues, lorsqu'on est baptisé de l'esprit, on se met à parler d'autres langues, l'intelligence demeure stérile. On peut l'utiliser comme bon nous semble. Bien entendu, c'est mieux de l'utiliser en fonction de ce qu'on est en train de faire. Donc, dire, de, dire des choses incompréhensibles à haute voix, l'intellect trouve ça vraiment bizarre. Sans parler de, la, de notre fierté, de notre peur, de ce que les gens pourraient dire, de la honte de la peur de l'inconnu, la peur de se tromper, l'idée de dire des choses qu'on ne comprend pas nous paraît vraiment bizarre dans notre intellect. C'est vrai, hein? Ce qui fait en sorte que nous, les Nord-Américains, qui aimons tellement l'intellect et qui avons tendance à le mettre sur le trône de nos vies, c'est que si ça ne fait pas de sens avec mon intellect, c'est « je me bloque ». Mais c'est ça, tu te bloques. Un jour, un frère raconte qu'il avait eu beaucoup de discuter, à expérimenter le baptême du Saint-Esprit. C'était un intellect de haut niveau. Mais un jour, dans un acte de foi, il a demandé à nouveau le baptême de l'Esprit. Et dans un élan d'obéissance à la révélation qu'il avait reçue du Seigneur, il a commencé à parler sans choisir consciemment les syllabes. Il, autrement dit, il, il s'est laissé aller, il l'a ouvert la bouche. Il raconte qu'il n'y avait aucun doute qu'il disait quelque chose, mais quoi exactement, il ne savait pas. Il raconte... Qu Alors qu'il posait la question « qu'est-ce que je suis en train de dire? », il a reçu deux réponses à sa question. Son cerveau rationnel évaluait chaque syllabe et lui disait que c'était du n'importe quoi. Puis son cœur, de l'autre côté, choisissait de croire et savait que ce qu'il était en train de dire, même s'il ne comprenait pas que c'était significatif. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent d'autres langues qui savent de quoi je parle? Ok. Après réflexion, il raconte le frère « j'ai finalement décidé de prêter l'oreille à ce que l'Esprit de Dieu » Me disait dans mon cœur et non pas dans ma, que ce que j'entendais dans ma tête. Si vous voulez que ce soit rationnel, le, le baptême de l'Esprit, ça ne sera pas rationnel, sinon, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est une promesse qui vient du Père et on doit simplement le recevoir par la foi. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, que les langues viennent, savez-vous quoi? Vous ne comprendrez pas ce que vous allez dire. Ce qui peut occasionner un blocage. Et là, vous avez le choix de dire est-ce que je me laisse bloquer ou je le laisse sortir? Donc, notre rôle à jouer consiste donc à accepter de parler tout en refusant de parler en français. Je dois plutôt laisser le Saint-Esprit en moi former les syllabes. Je choisis d'articuler les sons, mais je ne forme pas consciemment l'islam. C'est quand même particulier. Hein? 1 Corinthiens 14, 14 dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est vrai que c'est bizarre pour notre raisonnement de parler en langue. Et les gens même dans ce monde trouvent ça bizarre. On doit rappeler à notre entendement aussi quelques faits. Quand je me mets à parler en d'autres langues, Petit exemple, il y a quelques années, je l'ai déjà raconté, mais pour ceux qui n'étaient pas là, qui ne m'ont pas entendu raconter ça, il y a un matin que je priais pour le baptême de l'Esprit, comme on va le faire ce matin, puis comme ce matin je vais le faire encore, je vais prier en d'autres langues dans le micro. Et ce matin-là, j'étais en train de prier pour les gens à l'avant, puis je priais en d'autres langues. Et il y a plein de gens à l'Église Abondante qui m'ont venus me voir en me disant, « Benoît, quand que tu te permets de parler en d'autres langues, on sent la présence de Dieu. » C'est pas parce que je ne je sais pas c'est quoi la dynamique en fait euh, mais c'est juste que les, les langues sont un, un, un langage de l'esprit puis alors que je priais pour les gens j'étais en parlant d'autres langues puis il y a quelqu'un qui était dans la salle qui parlait espagnol, je ne parle pas espagnol et la personne m'a dit après la réunion pendant que tu priais pour les gens je t'ai entendu, tu disais ce que je donne je ne le reprends pas c'est comme si c'était Dieu qui parlait au travers de moi ce que je donne, je n'ai rien imposé les mains pour le baptême du Saint-Esprit ce que je donne je ne le reprends pas puis j'avais une autre phrase c'était comme une, un synonyme de ça une deuxième phrase qui était similaire ce que je parlais en espagnol pendant que je priais en d'autres langues, et je ne savais pas ce que je disais, mais je trouve que quand elle m'a fait l'interprétation de ce que je disais, je trouve que c'était pas mal bon. <rires> J'aurais jamais pensé à déclarer ça en français, mais wow, c'était vraiment super. Donc, c'est vraiment bizarre pour notre raisonnement de parler en langue, mais on doit rappeler à notre entendement, notre intellect, quelques faits importants. Toutes les langues qu'on ne comprend pas sonnent bizarres à nos oreilles. Si on parle une langue humaine qui nous est inconnue, notre intelligence ne sera pas nécessairement en mesure de la reconnaître. Il y a combien de langues, présentement, qui sont parlées sur cette terre, des langues humaines? Plus de 4000, selon ce que j'ai su. Plus de 4 langues humaines actives sur la terre. Ça, c'est sans parler des langues qui sont mortes maintenant, mais qui peuvent aussi vous être donné comme langage surnaturel, puis que vous parlez d le vieux grec koiné, ou le, le sanskrit ou je ne sais pas trop quoi. Là, vous pouvez parler, parler dans toutes sortes de... de, 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 de de dialecte, et vous ne comprendrez pas ce que vous allez dire. Je me rappelle l'histoire, on entend toutes sortes, parler de toutes sortes d'histoires par rapport au baptême du Saint-Esprit. Il y avait une femme dans une église qui, elle, son euh, baptême de l'Esprit, euh, où son parlant en langue ressemblait à un coq. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? « Je te dis oui, Seigneur, coque, coque, coque. Puis, cette femme-là, elle avait tendance à prier en langue. C'était son parlant en langue quand l'Esprit de Dieu venait dans l'église, c'était une petite église, le Saint-Esprit tombait sur l'assemblée, puis elle, elle, elle se mettait à parler en d'autres langues, puis elle ne pouvait pas se le contrôler, puis quand, elle faisait tout ce qu'elle avait à faire. Et c'était devenu la honte de l'église. Puis à un moment donné, un dimanche matin, il y avait un missionnaire invité qui arrive pour venir prêcher à l'église. puis Alors que la présence de Dieu vient toute l'Église se disait « Oh non, 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 Et oui, comme de fait, ça part l'affaire. » Puis là, le, le coq part et tout ça, puis là, tout le monde veut se cacher et tout. Puis l'histoire raconte que finalement, le, le missionnaire se retourne sur l'estrade pour prêcher, puis il dit euh, « J'aimerais parler à la sœur qui a parlé en langue pendant le temps, le temps de louange J'aimerais te dire que dans le pays où je suis missionnaire, ce que tu disais était telle, telle, telle chose, et tu es en train de donner des louanges à Dieu au travers de ça. » Quels -ce sont ceux qui sont prêts pour les coq-coq-coq? <rire> Quels -ce sont ceux qui sont prêts à accepter les coq-coq-coq le dimanche matin? <rire> Donc, si on parle dans une langue humaine qui nous est inconnue, notre intelligence ne sera pas en mesure de reconnaître. Je vous le dis, hein? Si vous voulez mettre Dieu dans une boîte, vous pouvez vous imaginer que vous l'avez mis dans une boîte. Et vous allez, par le fait même, vous avoir créé sans le vouloir une idole. Vous allez avoir mis Dieu dans le carcan qui vous fait plaisir, là, que vous aimez, que vous êtes confortable, vous allez mettre Dieu là-dedans. Mais si vous êtes ouvert, il dit « Seigneur, je te dis oui, Seigneur. Tout ce qui vient de toi, aussi bizarre que ça peut être, si ça, si ça vient de toi, hein, je dis oui. » Un homme raconte qu'un jour, il était dans, 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 dans un avion. Puis dans un, il y avait un voisin, bien entendu. Dans l'avion, on a tout le temps des voisins. Puis à un moment donné, euh, il commence à parler avec un de ses voisins. Puis le Seigneur lui dit, parle-lui en langue. <rire> OK. Pause. J'entends tout réagir. Est-ce que si vous êtes dans l'avion, vous, vous êtes assis dans l'avion, puis la pensée émerge dans votre esprit qui vous dit « parle à ton voisin en langue », selon vous, est-ce qu'il est qu y a plus de chances que ça vienne de votre intellect ou que ça vienne de l'esprit? Est-ce que vous, naturellement, vous vous diriez « hey, je vais lui parler en langue, ça va être drôle, on va voir comment il réagit ». Le principe derrière ça, comme on enseigne dans le cours « Comment discerner la voix de Dieu », quand Dieu parle, il y a une voix à qui nous parle. Exemple, Pasteur André Junior, un jour, était dans une classe, au début de l'année scolaire, et le Saint-Esprit dit à Pasteur André Junior, « Lève-toi », il attendait le professeur, il, dit, Lève le Saint, il entend la parole dans son esprit, « Lève-toi, traverse l'au-bas du corridor, va dans l'autre classe, va voir le professeur de ton enfant de l'année dernière et va l'honorer devant tout le monde. » Quelque chose du genre. Ça ressemble à ça est-ce que c'est l'intellect André Junior qui a dit ça? Parce que lui, il s'est dit d'un coup, « Hey, ça me tente de parler à du monde. » Non, c'est Saint-Esprit qui parle. Et qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Mais là, je ne peux pas faire ça. Non, pourquoi je ferais ça? Est-ce que vous reconnaissez? Juste vous dire, d'habitude, on est pas mal d'accord avec nous-mêmes. Quand on n'est pas d'accord avec nous-mêmes, essayez d'allumer et de réaliser... Je ne suis pas d'accord avec moi-même. Comment ça, je suis pas d'accord avec moi-même? Mais le but n'est pas de se s'obtenir avec soi-même. Comment ça, je ne suis pas d'accord? C'est de, de dire pourquoi? C'est quoi la parole qui monte dans mon cœur? Pourquoi? Pour, pour, Est-ce que c'est est -ce est moi, Saint-Esprit? Et savez-vous ce qu'André Junior a fait? Ben non. Il n'y a pas été. Et vous quoi? Quand on ne fait pas hein, ce que le Saint-Esprit nous dit de faire, on ne voit jamais ce qu'il aurait voulu faire. Sommes-nous soumis à la direction de l'Esprit ou non Donc, lorsqu'on parle en d'autres langues, il faut, il faut rappeler à notre entendement, à notre raisonnement, que le, effectivement, le parler en langue peut paraître bizarre, mais les langues qu'on ne, ne connaît pas nous paraissent bizarres. Que si on parle dans une langue humaine qui nous est inconnue, euh, on ne sera pas en mesure de la reconnaître. On, troisièmement, le but des langues n'est pas de distraire ou de nourrir l'intellect. Ce n'est pas pour nous, nourrir notre intelligence, c'est pour édifier notre esprit. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 14, 4, quelques 10 versets plus tôt, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Jamais je voudrais qu'on m'enlève le parler en d'autres langues. Un jour, un homme raconte qu'à la fin d'un groupe de croissance, d'une cellule, euh, ils avaient, pendant la cellule, ils avaient commencé à prier pour un homme duquel euh, euh, des démons avaient sorti. Ils avaient so chassé plusieurs démons de l'homme en question. Et à la fin, le groupe de, de, de cellules, ensemble, après avoir chassé ces démons-là, ont décidé de rentrer dans un temps de louange ensemble. Et, et le frère raconte que c'était la première fois où il a osé... Parler en langue en public, c'est-à-dire avec d'autres gens qui puissent l'entendre. Pendant la louange, à un moment donné, c'est euh, pour la première fois, toujours une première fois, à un moment donné, il s'est mis à parler en d'autres langues pendant quelques instants à, à louer, à adorer en d'autres langues. Et puis à la fin de la cellule, il a quitté. Et il est accompagné d'une jeune femme aussi. Puis ils se mettent à jaser ensemble. Puis la jeune femme a dit :« Hey, a dit, je t'ai entendu parler en d'autres langues, à louer en d'autres langues tantôt. » Elle a dit :« Je veux juste te dire que j'ai été pendant un certain temps en Amérique du Sud. J'aimerais te dire que tu parlais en portugais. » Et voici ce que tu disais en portugais. « Hurrah, Longue vie à Jésus! »« Hourra! Longue vie à Jésus! » Les démons venaient de sortir de l'homme et lui disait en portugais « Hurrah, Longue vie à Jésus! » Amen! Donc, ça peut paraître bizarre à l'intellect, mais au ciel, c'est des super louanges et des super prières. Qu'est-ce qu'on fait avec notre intelligence pour l'occuper à autre chose qu'à critiquer et à dénigrer? Je suis vraiment content que vous posiez la question. L'apôtre Paul avait justement donné des instructions à cet égard-là, dans le même passage. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence, mon intelligence pardon, demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc, on guide notre intelligence, nos pensées, vers la louange, vers la reconnaissance, vers l'écoute du Saint-Esprit pendant qu'on prie en d'autres langues. C'est ça qu'on fait. On dit, ce n'est pas le temps de critiquer, c'est le temps d'aller avec le flot de l'esprit. C'est le temps de, de, de flouer avec le, le flot de l'esprit. Donc, en faisant cela, on, est, on soumet l'intellect à la dynamique de l'esprit de Dieu en nous. Une condition aussi importante à comprendre par rapport au baptême de l'esprit. La Bible dit... dans Acte 1, 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça dit de recevoir une puissance qui est le Saint-Esprit. Le mot « témoin » ici, vous le savez, c'est le mot « martus », le mot « martyr. donc l'idée d'être un témoin qui se donne, qui donne sa vie pour Christ. La raison d'être du baptême de l'Esprit, la raison première pourquoi le baptême du Saint-Esprit a été donné, ce n'est pas seulement pour vivre une expérience spirituelle exaltante et de recevoir le parler en d'autres langues, mais c'est premièrement et avant tout un baptême de puissance pour le témoignage. C'est un baptême de puissance pour le témoignage. Ce n'est pas une flèche qu'on met dans notre carquois puis on se dit « il y a 25 ans j'ai été baptisé du Saint-Esprit ». La réalité, c'est qu'on doit tout le temps être submergé du Saint-Esprit, bâti du Saint-Esprit, constamment, à plusieurs reprises, être rempli de l'Esprit pour le témoignage. Parce qu'une flèche, c'est fait pour être lancée, ce n'est pas pour être, fait dans, pour être mis dans un carquois. Vous vous de cet épisode-là, acte 4, 31, ça dit « Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Est-ce que vous vous rappelez de ça? Pendant qu'ils priaient, la terre a tremblé. Quelle était leur prière ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ça dit, et maintenant, Seigneur, vois leur menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié le Saint-Esprit, ils étaient assemblés tremblant, parce qu'ils avaient compris que le baptême de l'Esprit, c'est un baptême pour le témoignage. Et tout le monde dit, mais la question qu'on va se poser, même si on dit Amen, c'est, est-ce que c'est vraiment Amen? Si le Saint-Esprit vous remplit, puis vous êtes à un moment donné assis, puis le Saint-Esprit dit il parle en d'autres langues. Je n'ai pas fini mon histoire, hein? C'est dommage. Euh, J'ai pas le temps. Vous avez sûrement deviné qu ce qui s'est passé. C'est que lorsqu'il a parlé, je ne me rappelle pas qu ce qu'il avait dit, mais quand il s'est tourné, il a pris son courage à quatre mains. Il n'a pas été comme André euh, C'est un très, 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 très bon ami, là. Inquiétez-vous pas. Il va, il va s'en sortir, il va s'en tirer. Il a eu le courage de le faire parce qu'il s'est dit, on va voir qu ce qui va arriver. Il, il s'est tourné, puis il a commencé à parler en d'autres langues à la personne. Il n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Puis l'autre personne l'a regardé, puis je pense que ça, la personne s'était à, à, mise à pleurer, tout ça. Puis l'homme a dit, c'est où tu as appris ma langue maternelle? Puis là, il parlait qu'il venait de tel pays, puis c'est sa langue maternelle, puis là, il a commencé à tout lui raconter, qu'est-ce qu'il venait de lui dire dans sa langue maternelle quand il a compris qu'il ne parlait pas vraiment cette langue-là. Parce que j'imagine qu'il a rétorqué dans sa langue maternelle, puis l'autre a fait comme... <rire> Est-ce que ça a été un témoignage, je pense, percutant pour l'autre? De mémoire, je pense que même la personne avait donné sa vie au Seigneur par la suite. Donc, le Seigneur peut faire ce qu'il veut, c'est lui qui est le Seigneur. Donc, ma question est celle-ci. Si le Seigneur te baptise de l'Esprit ce matin, es-tu prêt, es-tu prête à devenir un témoin de Christ partout où le Seigneur va t'envoyer? Es-tu prêt à dire oui au Seigneur?